1: Donc cette semaine, en entretien avec un guerrier, on reçoit Enchi Jean-Noël Blanchette. Euh, J'utilise souvent le mot sommité. Euh, Je pense pas que le galvaude, mais avec euh, Enchi euh, Blanchette, c'est vraiment approprié. C'est comme... Euh, on a peut-être posé trois ou quatre questions sur une heure et demie de conversation. Et euh, c'est vraiment pas parce qu'il s'écoute parler, il était très à l'écoute de ce qu'on avait à dire mais il y en avait long à dire et c'était très pertinent, très intéressant euh, que vous soyez du Québec de la France, de l'Afrique euh, où que ce soit dans le monde c'est un homme qui vaut la peine d'être écouté. J'espère que vous allez apprécier cette conversation-là autant que nous et euh, j'espère qu'on aura la chance de le recevoir euh, pour approfondir d'autres questions ou peut-être faire une table ronde avec lui puis d'autres parce que c'était mm -hmm. vraiment colossal euh, merci beaucoup à NSHE euh, euh, Blanchette d'avoir pris euh, tout ce temps-là avec nous euh, ce soir
0: vous allez le voir dans le juste le, le temps du blitz quiz et le temps de l'épisode ça reflète bien euh, le contenu de l'épisode si jamais vous aimez ce qu'on fait n'hésitez pas à euh, liker, commenter et partager ce qu'on fait aussi allez nous suivre, euh, vous abonner sur Youtube s'il vous plaît, ça nous aide grandement à grossir la chaîne aussi si vous êtes un, un, un fan fini et vous voulez en avoir plus et qu'on exclusifs, exclusif dont le, le blitz quiz aujourd'hui qui a duré plus de 20 minutes eh bien, allez nous suivre sur Patreon slash Guerrier Podcast qui est, hein, ici, juste en dessous de moi. La job à Manu. Donc, merci et bon podcast. <rire> les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les qu'on doit livrer quand le Care, yeah, on qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, oeil de tigre, on a la paix dans la mire.
1: Cette semaine entretien avec un guerrier, on reçoit une autre sommité euh, des arts martiaux euh, au Québec. Euh, C'est quelqu'un qui nous a été référé encore une fois par plein de monde. C'est souvent bon signe quand le nom revient souvent par différentes personnes de différents horizons. C'est souvent euh, porteur d'une discussion très très intéressante. Euh, on reçoit Monsieur Jean-Noël Blanchette ce soir. Euh, bonsoir Monsieur Blanchette, ça va bien
2: Bonsoir, bonsoir Manuel, bonsoir Jérémy. Merci de l'invitation.
1: Ça nous fait vraiment plaisir. Euh, mm -hmm. À défaut de pouvoir se rendre en Gaspésie pour euh, se rencontrer, c'est quand même plus difficile à organiser. Mais on ouais. va faire ça par, par euh, le truchement de l'Internet ce soir. Surtout que je euh, si c'est
2: pas le bon temps.
1: Ouais. Si 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 c'est euh... pas le bon temps, ils vendent pas mal. Là. Ouais, bon. Tu vois, on s'évite Mais... euh, des routes dangereuses. Oui. Euh, excellent. Euh, si vous permettez, parce que je suis convaincu qu'on en a pour un bon bout, parce qu'on a lu votre CV avant de vous recevoir. Euh, on va commencer euh, par le commencement. Donc, à quel moment dans votre vie, les arts martiaux sont arrivés? Euh, puis si vous pouvez nous situer un peu, vous venez d'où aussi? Là, tu sais, c'est quoi un peu vos origines? Bien,
2: je suis né en... Je suis natif de la ville de Québec. Mon père était militaire. Ouais, il fait que comme tout bon militaire, il voulait que son fils euh, apprenne euh, les rudiments un peu de, pour se tirailler là, si on parle d'un enfant là, fait que dès l'âge de trois ans, euh, il m'a initié à la boxe puis euh, au defendo au tir à la tir à la carabine jusqu'à un certain âge, puis, euh, après ça, ben, ma mère est tombée, est tombée malade, elle a eu la, la taxi de Friedrich, je crois, une chose comme ça, c'est une maladie dégénérative, ça fait okay. qu'elle est restée constamment, elle a passé sa vie à l'hôpital, elle est décédée mm -hmm. à l'âge de 67 ans, mais nous, étant donné qu'on était jeunes, mon père était bon, encore militaire à l'époque, fait qu'on a été gardé, euh, on était chez une de ses sœurs en Abitibi. C'est là que j'ai fait une partie de ma jeunesse dans le, le dur climat du nord québécois, avec l'histoire les, les, de l'époque. On est des enfants, on arrive à l'école. puis euh, Étant donné que j'étais un petit enfant faible, gêné, maladif, j'étais souvent la cible des, des plus vieux. Okay. Euh, L'intimidation, j'ai connu ça. <rire> Et comme euh, j'étais dans une famille où il y avait quand même cinq enfants, dont trois gars, euh, à un moment donné, ben, ils ont dit « noël tu es la honte de la famille, il faut que tu apprennes à te défendre. » On parle pas de violence, là, parce que j'ai jamais été une personne très violente. <rire> mais il faut apprendre à se défendre à un moment donné pas se faire respecter. Ça fait que fait Mon art martial a, a commencé euh, naturellement là. Et euh, vers l'âge de 12 ans, ben, mon père, euh, on avait été bien éduqué par une tante qui était assez sévère, euh, genre euh, la Madalton, là, un petit peu, là. Tu sais, quand elle disait « Attends, plan, tu te couches, euh, ben, il couche, puis il reste là, puis il bouge pas. » fait que c'est... J'ai eu une éducation quand même, une belle éducation assez sévère, ce qui m'a permis, à l'âge de 12 ans, lorsque mon père est venu nous chercher en Abitibi, là, pour euh, nous... On était trois enfants, j'ai un frère et une soeur. Ça fait que là, on a, on a été pris en main par mon père. Et c'est à notre dame du bon conseil que j'ai que j'ai commencé euh, le karaté Il y a une ceinture marron si je me rappelle bien c'était monsieur ruisseaux <rire> à mon âge il doit être décédé qui euh, qui est une ceinture brune de kempo et qui nous a et qui nous a initié euh, à la demande de, de toute façon d'un professeur de l'école primaire où j'étais à l'époque puis on, a, on nous a offert des cours de de, de karaté de Kempo, de Karaté Kempo. Euh, puis, euh, trois ans après, en 1973, ayant travaillé un petit peu, je me suis inscrit à à l'école de Monsieur Gilles Réaume, qui, à l'époque, faisait euh, du Chitoryu. Puis, c'est là que j'ai commencé réellement l'apprentissage du, du Karaté. Euh, avec lui, pendant près de trois ans, euh, jusqu'à mon niveau de ceinture noire. Puis, à mon niveau de ceinture noire, j'avais... Euh, j'ai passé Noir en 76 dans ces coins-là, et euh, ben je commençais les études au cégep de Sherbrooke, puis j'ai passé ma vie, en, en, en fin de compte, j'ai étudié au, collè au collège de Sherbrooke, j'ai étudié à l'université de Sherbrooke en théologie, parce que j'avais euh, j'étais un petit peu maniaque des arts martiaux, là. ceux qui veulent avoir un maniaque, ben vous n'avez rien devant vous, celui qui fait des arts martiaux, puis qui décide de consacrer ses études universitaires à à la dimension spirituelle des arts martiaux. Là, je suis allé faire un bac en théologie. Après ça, j'ai fait une maîtrise sur euh, est-il possible de concilier christianisme et arts martial? Parce que c'était souvent relié aux zen et euh, les, philosophies, les philosophies les religions orientales. fait que Moi, j'ai décidé d'approfondir ça dans un milieu spécialisé. Et j'ai fini par faire un doctorat là-dessus, une thèse euh, qui a été déposée à l'Université de Sherbrooke, conjointement à l'Université Laval, parce que le doc n'existait pas à l'époque. que j'ai soutenu une thèse sur une exploration critique de la dimension spirituelle des arts martiaux japonais dans la francophonie. Quelque chose pour s'endormir le soir lorsqu'on
1: a une insomnie.
2: Est-ce est euh, que ce est...
1: document-là existe sous forme de livre? Est-ce qu'il a été publié par les euh,
2: presses? Une thèse doctorale, c'est ouvert à moi public, c'est ça. Que, ça? Tu sais, je me souviens à un moment donné, j'ai reçu un téléphone pour euh, en France où on voulait avoir une copie de la thèse, ben, j'ai référé là, à l'Université Laval ou à l'Université de Sherbrooke, mais c'est disponible sur interuniversité là il euh, y a même un, un monastère... Oui, c'est public ça. C'est quand vous faites une thèse là, c est, c est... je pourrais publier la thèse, mais je, je me suis essayé puis c'est pas un ouvrage. <rire> c'est pas un ouvrage qui plaît. Ça fait que euh, j'ai euh, juste <rire> Pour être capable de le ployer. Ok, c'est une bonne occasion. C'est que j'ai écrit un petit livre aux éditions euh, PubliBook qu'on peut retrouver, sur, même sur Amazon, je crois. Euh, spiritualité en martiaux Japonais. Je prends les meilleurs bouts.. Euh les meilleures entrées de la thèse puis euh, je fais une réflexion dans le fond c'est une réflexion d'un théologien et maître d'arts martiaux pour ceux qui veulent se dé démêler avec le le, le vocabulaire euh, martial là, puis des arts martiaux parce que la dimension spirituelle est reliée aux zen et il y a de la, beaucoup de désinformation on sait que les experts d'arts martiaux c'est des experts dans les techniques mais lorsqu'on parle de philosophie on parle de spiritualité c'est pas des experts c'est pas des théologiens c'est pas des experts dans les sciences humaine des religions bon fait que ma spécialité moi a tourné autour de ça là surtout que ma directrice de recherche au doctorat tu peux pas tu peux pas faire d'erreur parce que c'est une japonaise c'est madame Yuki Shinose c'était une japonaise qui qui a été euh, qui était chargée de qui était professeur à l'université Laval puis qui est venue à l'université de Sherbrooke enseigner et ça a été ma directrice de recherche là tout au long de la thèse fait que tu peux pas y penser n'importe quoi
1: c'est ça, ça mais... au niveau des études. Au niveau, au niveau des études... Euh, excusez, je, je m'excuse oui. de vous interrompre, parce que oui, moi, c'est quelque
2: chose qui... <rire> Excusez-moi, j'ai été enseignant aussi au secondaire pendant 30 ans. Je viens de prendre ma retraite, là, bien méritée depuis 5 ans. C'est vrai que si je parle beaucoup, vous me coupez, parce que je suis habitué d'avoir de, de, la place. Excusez-moi.
1: Non, c'est correct, c'est parfait, mais c'est quelque chose, moi, personnellement, qui m'avait frappé dans votre CV. Le fait que vous avez fait vos études supérieures en théologie... Euh, mais en tournant le sujet de la théologie vers les arts martiaux puis que vous venez d'un background tu sais, militaire, on dirait que tout ça dans ma tête j'étais comme je voyais pas les connexions. Hein? qu'est-ce qui ouais, a qu que poussé un fils de militaire à se dire je vais faire un doctorat en théologie puis je vais me spécialiser ben, dans les arts le, martiaux tu sais.
2: le fils de j'ai eu une éducation j'ai 65 ans ça fait ouais. que ceux qui sont à peu près de cet âge là ils ont eu ouais. une éducation euh, catholique oui. J'ai fait ma première communion. Bon, j'ai été euh, la, la spiritualité, ça faisait partie du quotidien, ça fait partie de ma vie. Puis cette dimension-là, étant donné que j'étais pas un homme violent, là, moi, j'ai pas connu le karaté parce que euh, je voulais casser la gueule à tout le monde, puis être le plus fort, puis me battre. Puis euh, bon, j'ai connu le karaté pour la simple et même raison que je voulais qu'on arrête de me taper sa gueule. Ça fait que le karaté m'a pas rendu violent. Puis je l'ai jamais été. Euh, Moi-même, j'ai euh, suite. Euh, j'ai fait de l'armée, j'ai fait de la milice pendant trois ans, euh, l'armée de réserve. J'ai eu des belles expériences là-dessus. Euh, j'ai été agent des services correctionnels dans une prison provinciale. Je travaillais à temps partiel à l'école, c'était dur d'avoir une permanence là, comme enseignant en religion, parce que ma, ma job à moi c'était d'être enseignant en religion, en éthique et en culture religieuse. Ce qui fait que ma, ma carrière professionnelle, mais mon engouement pour le côté philosophique, spirituel du karaté, était quand même important. là. C'est une attirance naturelle qui était en moi. Ce fait que se diriger vers apprendre les arts martiaux d'abord pour se défendre, puis euh, tranquillement pas vite, mais ça s'est transformé en un engouement pour le sport. Étant donné aussi que j'étais une personne très timide, Uh, timide là on s'entend là pas capable de se présenter en avant avoir peur de, de sortir je me souviens en quatrième année où ce que j'ai eu de la difficulté à, à demander là, à me lever pour demander la permission pour aller à la salle de bain là ça fait que c'était une problématique que j'avais que j'ai appris à, à... je suis encore timide d'ailleurs quand je me présente devant les gens mais j'ai appris à contrôler ça à un moment donné, cette timidité-là cette timidité euh, a fait que j'avais besoin de, 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 de l'éliminer, puis c'est venu par mm -hmm. moi-même, ce qui fait que le karaté a beaucoup aidé. L'aspect de défense, était bon, mais il y a aussi l'aspect compétition. Je me souviens, la première fois que j'ai fait un kata en compétition, je pense que le kata durait, la durée d'un kata... C'est à peu près une minute et demie, deux minutes, je pense que j'ai fait ça en 45 secondes. Là. Puis, euh, mon, mon instructeur me l'avait dit. J'ai dit, j'ai jamais vu un cata, fait aussi vite. Il va falloir que tu apprennes à te calmer. Puis tranquillement, pas vite, mais j'ai. Euh, la dimension du karaté m'a amené. D'abord la self-défense, puis après ça, la, la dimension spirituelle s'est rentrée par curiosité. Parce que je lisais. Bon, ma bibliothèque est en arrière, J'ai à un moment donné, euh, j'en. Je, je m'en suis débarrassé après ma thèse doctorale de bien des, des volumes, là, mais j'avais une documentation qui était. Euh, J'étais un, un gars qui lisait. Là. Fait que, puis qui voulait s'informer. Euh, J'étais un petit peu autiste. Là. Pardon, je n'ai pas passé de test. Là, mais euh, je dois être un petit peu maniaque. Fait que J'ai besoin de m'informer, j'ai besoin de savoir. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, j'ai beaucoup de beaucoup trop de volumes. Que, mm -hmm. mais là, là, mon
0: rire était honnête, c'est parce que moi aussi, souvent, je dis ça à mes élèves, je suis comme je suis un peu autiste. Moi, j'adore les affaires que. Tu sais, je suis quand même jeune, puis j'adore les podcasts, j'adore parler avec les gens, euh, découvrir les histoires et tout, versus que d'habitude, tu es plus dans le physique à mon âge. Là, je veux pas, là. mais ouais. justement, c'est tellement intéressant. Mais moi, je trouve que. C'est le principe de l'histoire, bien comprendre le passé et à, à écouter les ouais. plus anciens qui ont beaucoup d'expérience à t'amener, ça t'évite de faire les erreurs, puis comme ça tu peux avancer plus vite. Ouais. Mais, donc euh, le, le, ouais, ouais, oui, donc c'était un rire très honnête. Là. <rire> oui,
2: oui, 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 je le vois même. puis euh, même. La spiritualité est rentrée naturelle, j'avais un engouement, puis c'est devenu une curiosité à un moment donné. Puis, je me demandais, bon, je vais étudier en quoi à l'université euh, je voulais aller en pédagogie, c'est sûr, puis euh, la, la théologie, c'est bien, bon, je veux devenir un prof, de... j'aimais ça, puis j'ai dit, je vais en faire une carrière, puis en même temps, c'est durant cette carrière-là, quand je faisais mon bac en enseignement, pour devenir un prof de religion et de morale, entre autres, que cette question-là est venue, puis j'en ai parlé à un professeur qui m'a dit, c'est un beau sujet, de maîtrise, <rire> beau sujet de maîtrise, monsieur Blanchette je me voyais pas à la maîtrise ni au doctorat. D'ailleurs, à l'école, euh, si je peux... Euh, utiliser, euh, ouvrir une parenthèse là-dessus, j'étais pas un élève doué, j'étais euh, même en karaté non plus, là. mais si je prends au niveau intellectuel, là, à l'école j'avais les notes de passage, je sais pas si on se souvient, mais à l'époque c'était 50%, là. ça fait que j'étais pas un élève très doué intellectuellement, les profs s'occupaient plus ou moins de moi, j'étais un élève tranquille dans son coin, mais euh, j'aimais apprendre. Ce qui fait que quand j'ai passé des tests, euh, des tests, euh, à un moment donné, c'était obligatoire là, pour euh, l'intelligence, et le, dans mon temps en tout cas, là, euh, on me disait que je devais choisir un métier, euh, métier post-secondaire, mais je n'avais pas les capacités intellectuelles pour me rendre à, à, à au, dépasser le secondaire au cégep université. Il ne fallait pas que j'y pense. J'ai un petit peu une tête de cochon, j'avais une idée là. C'est exactement, puis je me suis rendu au doctorat, là, puis j'ai eu la bourse de la Fondation Universitaire, ça peut encourager ceux qui ont des difficultés. là. Moi, j'ai j'avais des difficultés intellectuelles, puis j'avais une idée dans la tête, il y a quelque chose qui m'emmenait vers l'avant, puis j'écoute beaucoup mon intérieur, mon cœur, quand mon mon, mon mon intérieur me dit fonce, fonce, malgré les difficultés, je fonce. Je sais pas pourquoi des fois, mais je t'entêtais à ça, fait que j'ai déposé quand même une thèse doctorale qui est publiée, euh, qui qu'on peut retrouver partout dans le monde, et on, on, on me la demande régulièrement, là. Dans certains pays, un monastère en Europe. demandez moi pas le village, là, c'est un coin perdu. Là, ils ont, on a, des, on a su que le Vatican, parce que ma thèse là, se retrouve au Vatican aussi, comme thèse de théologie. Là. Ça fait qu'on m'a dit qu'il y avait une thèse qu'on pourrait la voir, parce qu'on a des problèmes, on ne sait pas quoi répondre aux gens. Puis là, j'ai dit, je vous envoie la thèse, j'ai envoyé une copie. Puis, dit, vous avez d'autres questions, vous, vous avez juste à communiquer avec moi, ça va me faire un plaisir. Ça fait que ça ça a donné quelque chose au niveau euh, il faut aller vers l'avant puis au niveau intellectuel mais ça s'est rendu au doc. pour au niveau des arts martiaux j'étais pas plus brillant là euh, je me souviens à l'époque c'était dans le temps de Bruce Lee là j'ai encore des photos où il y a une belle photo qui est publiée dans le journal on était à peu près 75 débutants est dans, dans ce coin là puis euh, je, me, je me souviens que j'étais à côté du poteau là perdu dans le petit coin là mais, à la ceinture jaune, là, dans notre temps, là, on donnait les résultats comme, comme suit. Ça se fait plus aujourd'hui. On ferait plus jamais ça aujourd'hui. On se ferait, on se ferait parler, là. Tu sais, on va donner les excellents résultats. Fait qu'il donne la gagne. On va donner les très bons résultats, les résultats, les bons résultats, les résultats passables. Fait qu'il restait deux gars. Ça fait que l'instructeur, il dit, <rire> il dit, bon, il nous en reste deux. Il dit, malgré tout, il y en a un là-dedans. Il y a pas, les deux n'ont pas encore les habilités pour passer ceinture jaune, il leur en manque, mais il y en a un là-dedans qui était là à mes quatre cours que je donnais personnellement, j'étais à tous ces cours. On va essayer de les encourager. Bon, Jean-Noël Blanchette, ceinture jaune. Ça, ça a été mon passage de ceinture jaune. Fait que vous voyez pas le gars qui avait des habilités là, au niveau moteur, il n'y avait rien pour être un neuvième dame. OK, mais il est devenu neuvième ouais, dan. encore, tu sais...
0: Rien dans les arts rien dans les études, mais la curiosité et ne pas abandonner, c'est un pouvoir, là, tu sais, c'est comme vous vous êtes acharné, puis c'est de là aussi que. Moi, j'aime ça. Des fois, la personne avec, oui, mais des fois, la personne avec un talent rencontre des difficultés, abandonne. Mais la personne qui a moins de talent ou moins de prédisposition est habitué de, c'est ça, est habitué de, de, de faire face à des époques. Moi, j'abandonnerai pas. mais c'est ça, exactement,
1: puis le monde, a ça, ça, ça. Puis
0: je le vois souvent là dans mon dojo, là, le monde qui commence fort puis qui a mené, hop, là ils perdent une fois ou deux, ils sont pas contents. Je suis comme oui, mais c'est c'est ça la vie là, t'apprends pas de ta victoire là, n'apprends rien quand tu gagnes, là. quand tu perds là tu t'as au as ouais. deux jours tu de la job à faire là tu sais. Ouais. Donc oui. je pense que c'est naturel puis ça vous a juste ouais. créé votre identité là. Fait que, félicitations. Ouais.
2: J'ai perdu au niveau compétition j'en ai fait, mais dans mon temps encore là, je regarde aujourd'hui c'est tellement merveilleux. Dans mon temps il y avait des guerres de clochers. Si on aborde le karaté là tu fais du chito ryu faut pas que tu te mêles avec l'autre qui fait du 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 c'est c'est épouvantable là. ça ça venait de je sais pas trop où là mais, euh, puis là, on faisait des compétitions inter, inter ça n'existait pas, puis on n'avait pas le droit d'aller dans des compétitions ouvertes. Puis, euh, j'ai souffert beaucoup de ça, parce que euh, quand tu es gêné, puis que t'aimes te battre pour le sport, puis euh, tu veux progresser, moi, je trouve que c'est limitant un petit peu. Ça fait que j'ai j'ai fait des compétitions de ce qu'il y avait à faire, c'est trois ou quatre par année, puis... Euh, j'ai quand même, euh, bon, j'ai perdu plus que j'ai gagné, mais à un moment donné, tu finis par, à force de, à, à force de, de travailler, ben, j'ai eu quelques quelques médailles qui ont été remportées au niveau provincial, national, international. Puis après ça, ben euh, étant donné que je faisais aussi, c'est important, j'ai toujours été dans le traditionnel. Fait que j'ai jamais connu, euh, connu l'enseignement le, le, de style open ou québécois ou peu importe le préjugé que ça peut avoir, moi j'en ai pas. Mais j'ai fait du traditionnel, ça veut dire que j'ai été euh, dans une structure de M. Turocard qui était un maître qui enseignait à l'époque, il euh, faut, faut se placer de l'époque, là. ça a été le père du karaté au, au, au Canada, Asami Tsuroka. et c'est lui qui a introduit le tutoriel, mais il le faisait à la Shotokan. Ça veut dire que ceux qui connaissent le Shotokan, on parle, on parle des adeptes d'arts de, martiaux, le, 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 le style Shotokan, d'ailleurs on avait des, des séminaires avec Nishiyama Sensei, Okazaki Sensei, des grands noms du Shotokan, quand on parle que Nishiyama Sensei, c'est l'élève direct de Funakoshi, l'inventeur du Shotokan. C'est fait que je travaillais avec ces gens-là, on avait des séminaires ensemble, euh, etc. On l'explique un peu dans, si je peux employer un autre de mon ami Gilles Dufour, où euh, ce, ce, très beau livre-là, euh, j'ai fait le chapitre sur l'histoire du tutoriel de ce que j'avais comme information, là. C'est fait c'est assez intéressant pour ceux qui veulent avoir un bon volume sur l'histoire. Fait que moi, j'ai travaillé dans ce groupe-là, dans le groupe de Sainte-Chiroca, avec un monsieur Tran Kwangba, qui était le directeur technique, avec un monsieur Chotran aussi, qui a fait beaucoup pour le développement du, 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 du Chitou et du, du karaté au Québec. C'est un, un bon homme à aller, euh, un bon master à aller interviewer. Il y a, il y a, il y a une bonne mémoire sur l'histoire. Si vous avez un, un, une élite là, locale, là, c'est monsieur Chan Cho Tran qui est... Bon, qui, qui a son caractère à lui, qui a sa personnalité, mais qui a quand même été un, un, un meneur au niveau de, du développement du karaté au Québec.
1: Jérémy va là-dedans. Puis en 1979,
2: en okay. 1970, ça s'en vient avec Chan? C'est un bon gars.
1: Ah, ben non, non, mais c'est sûr qu'on va, on va creuser. C'est un incontournable. Creuser. C'est un incontournable. Et en 79,
2: il y a une espèce de revirement. Il y a un des élèves élites de, de Sensei, de Sensei Chiroka qui allait souvent au Japon s'entraîner avec le, le maître fondateur du Chitoryu. Chitose, le docteur Chitoryu Chitose. Et euh, il a décidé de revenir euh, au Canada puis de fonder l'association le, le, canadienne de Chitoryu, le Chitoka Canada, pour faire la promotion et le développement du chituriyu traditionnel. Parce que ce qu'on faisait à l'époque, on faisait beaucoup les katas shotokan, Yan Shodan et Yan Nidan, Basaida, j'en connaissais 21, là. puis, euh, puis euh, on pratiquait ça, les katas on en savait quelques-uns, puis c'était fait à la shotokan, dans, dans le sens que c'était fait avec les positions du style shotokan. Ça fait qu'on ne travaillait pas le tutoriel, là. Puis, euh, il y a beaucoup de styles au, au, au Québec qui se sont développés avec euh, l'influence de Turoka, qui voulait sûrement développer un style au niveau international, mais c'était pas le style tutoriel. Chitoryu. qu'en 79, il y a eu une cassure Au Québec, euh, on a... On, M. Chan, entre autres, avait invité euh, Turoka Sensi, Higashi Sensi, qui était l'élève de... De Turoka, ben il a, il a joint Senti Chitosé, puis est, il est devenu le, le chef de file de l'organisation du Chitouriu traditionnel et ça s'est développé tranquillement. Moi, à cette époque-là, j'étais deuxième dame à Shotokan. J'ai dit à Sensei Higashi, ça, ça m'intéresse, ce style-là, pour la simple et bonne raison que, à l'époque, je pratiquais. Euh, je trouvais que le Shotokan, c'est mon opinion personnelle, j'ai beaucoup de respect, là, mais je donne mon opinion à moi. Comme.. Euh, J'aimais pas juste faire du karaté. Je trouvais qu'il manquait des techniques de projection, il manquait du koubido. Fait que j'allais faire de l'aikido, j'allais faire de l'aikido, j'ai fait un peu de judo aussi pour trouver un complément. J'étais au Cégep, fait que. J'étais chum avec le professeur d'Aikido qui venait suivre mes cours de karaté pour améliorer son aikido et vice-versa. On interchangeait, puis il y avait le professeur de judo où. où où j'avais été. Ça fait que ça me donnait un bon complément. Puis quand j'ai découvert le tutoriel traditionnel, qui est, il y a 21 kata de karaté comme tel, puis il y a beaucoup de kata qui sont faits deux par deux, on appelle ça des Taiojitsu, ou ce que tu des attaques défense. Il ne faut pas oublier que Senti Chitosé était major dans l'armée, c'est un médecin, qui a décidé d'étudier, c'est un autre maniaque, qui a, dé, qui a décidé d'étudier de, 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 en médecine pour créer un style, il est de la même époque que Gichin là. Les quatre, j'ouvre une parenthèse très rapide, les quatre fondateurs qui ont introduit le, le, les styles au Japon, t'as Funakoshi Gishin, as Miyagi pour le Goju-ryu, t'as pour le Chitoryu, puis t'as Sensei Chitose pour le Chitoryu. C'était les, les premiers, là. Les, les autres styles sont venus après. Mais il n'y avait pas de style à l'époque. Il y a un de vos camarades, un confrère, là, qui vous en a parlé un petit peu de l'histoire du, du, du développement du karaté. Mais il n'y en avait pas de style. Mais les Japonais fonctionnent par style. Ça n'existait pas à Okinawa, mais au Japon, ça existait puis c'était important. Fait que Senti Tuttose, lui, a décidé d'utiliser le terme « tutoryu », qui veut dire « mille ans d'histoire ». Il fait remonter, euh, c'est l'histoire, ou ce qui fait remonter le, les origines de son style, des particularités du style. Fait que lui, il a développé, ce qu'il a fait, c'est que c'était génial pour son temps, parce que à Okinawa, il n'y avait pas juste des techniques de karaté. Funakoshi a pris vingt, quelques kata pour développer son style. Miyagi il en a pris une dizaine. Euh, Mabuni c'est un espèce de génie de mémoire, fait que lui il a pris toutes. Il a essayé de, de prendre un maximum de katas. C'est un il dit je vais faire une synthèse de l'art martial d'Okinawa. Et c'est ça qui est merveilleux et c'est ça qui m'a attiré. Il y a des katas de karaté qui sont anciens. Il y en a modifié d'autres comme le kata Niseishi, par exemple. Il y avait un problème de tuberculose au Japon, ce qui s'est dit je vais créer à partir des connaissances médicales un kata qui va permettre de, de avec des connaissances du temps, d'améliorer la respiration, puis de, de contribuer à, de contribuer là au, au, à la problématique de la tuberculose au Japon en créant un kata respiratoire là, et, et de défense, etc. Et il est, il est allé chercher des techniques d'autodéfense, je vous les appelais de même, ce qu'on appelle des tariojutsu, des techniques de projection, de, de luxation, de contrôle articulaire, etc. Il en a fait des katas pour être travaillé deux par deux, puis il y avait le kobudo. Fait il, a, il a tout intégré ça dans une espèce de style synthèse qui s'est enseigné dans le sud du Japon, dans l'armée. Moi, je trouvais que cette approche-là de l'art martial correspondait à ce que j'attendais. Puis comme euh, j'ai connu le fils, puis que j'ai été nommé assez tôt directeur technique du studio au, au Québec, un poste que j'ai occupé pendant quasiment un quart de siècle. Et là, j'ai commencé à former et à développer au niveau du studio. J'ai participé à des stages, j'étais allé au Japon, j'ai resté un mois et demi au Japon, euh, en 84, et euh, j'ai eu la chance de de connaître au Chitosé, le fondateur du style, et d'avoir en, en privé euh, un privilège très rare, puis très, très, j'en suis euh, fier, il y a une fierté à travers ça, d'avoir ses derniers renseignements, les derniers renseignements en privés qu'il a donnés avant de, de décéder, hein, en juin 84. Wow. Tout
0: ça part d'une ceinture jaune donnée par... Ouais,
2: euh... ouais. le destin... Dans pour, pour vous
1: encourager, parce ouais, que... Oui, des le destin quand
2: puis ouais. tu vois, regardez, j'étais en tutoriel, j'ai quitté en, en, un peu après la mort de, au sensi tutosé parce qu'il y avait des conflits internes, des guerres de pouvoir, j'ai de la difficulté avec ça, euh, entre le fils, puis le sensi gâchis, puis euh, bon, j'ai dit OK, c'est le temps de lever mon chapeau, puis je suis net fini ma thèse doctorale. Fait que les conflits politiques, il y en a chez tous les êtres humains. Sensi Gachy a décidé de fonder l'association canadienne de tutoriel. Il y a des gens qui sont heureux là-dedans. Sensi ben, il a essayé de développer euh, comme il peut aussi le, le tutoriel. Moi, j'étais pris en deux maîtres, parce que mes maîtres, à moi, ça a été Sensi qui euh, puis Sensi Chutose. Surtout Sensi Chutose, le fils, parce que c'est de lui que j'ai appris les katas et les connaissances euh, en général et dans la littérature aussi. Ce qui fait qu'en 2007, 2008, dans ces coins-là, j'ai, décidé, euh, étant donné que j'étais sixième dan de Renchi, il faut le dire, là. j'avais ma licence de maître instructeur euh, du tutoriel. J'étais, euh, euh, c'est une licence de maître, là. Tu es master instructeur, tu maîtrises le tutoriel dans sa base. Quoi. Bref, on connaît ça, là. La licence de chien puis la licence de Renchi, j'étais sixième dan. C'est un titre, c'est un niveau où ce qu'on, on approfondit le matériel, puis on peut demander la permission. D'ailleurs, j'ai demandé la permission à mon maître de créer mon propre style. Et je l'ai justifié à partir de, de ma thèse doctorale, où j'emmenais une nuance par rapport à l'approche martiale, qui était qui me permettait de, 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 de créer le Shimburyu Karate Karatédo en 2007-2008. Et comme j'aimais la tradition, pour finir la l'histoire, bref, ben, c'est long, mais pour finir l'histoire, j'aime la tradition, fait qu'il fallait que je reste en contact avec la tradition, fait que j'ai fait une demande à la Dai Nippon Butokukai, au, à, de Kyoto, qui est, euh, est euh, pour la citer très rapidement, la Dai Nippon Butokukai, c'est, essayez d'imaginer que vous êtes en en 1800, 1867, l'ouverture du Japon, 1905 à peu près, là, OK, le Japon est moderne, l'empereur est là, c'est lui qui bosse, les arts martiaux, ils sont un peu désuets, ou on, on s'en va dans le monde moderne, c'est l'Occident qui est le modèle, c'est la France qui est le modèle, l'Angleterre, etc. On voit ça dans le dernier samouraï un peu, là, et euh, là, le, le, le gouvernement ordonne, l'empereur ordonne, ça serait bon qu'il y ait une synthèse des arts martiaux, moderniser ça un peu. Là. Ça fait que ça a été créé en 1905 sur les, la, la recommandation de l'empereur et du gouvernement pour créer un organisme de gestion et d'uniformisation, grosso modo, des arts martiaux. Fait Avant la Deuxième Guerre mondiale, tous ceux qui voulaient être reconnus comme experts, okay, passaient par la, tout passait par la Dain, pas c'est eux autres qui ont inventé les super dan, euh, les Shodan, les dan sandan qui se rend jusqu'à 10 en passant. C'est euh, eux autres qui ont inventé euh, les renshi, Kyoshi Anchi, les licences de prof, de, de maître, de, 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 de maître, etc. Puis euh, en 1945, donc ils ont donné les grades à Funakoshi, Goichi, entre autres, puis Miyagi c'est les premiers qui ont été gradués par la dan biki, puis qui ont fait des surcursales un petit peu partout. En 1945, MacArthur a décidé qu'il voulait plus rien savoir de ça. C'est relié au militarisme japonais. Ça fait que là, euh, en, je sais pas trop quelle année, vous allez m'excuser, il faudrait que je regarde dans les petits volumes, mais il y a un monsieur, il y a, a eu un renouveau. La, la, la Dain Nippon-Bitokouai s'est renouvelée et a commencé à faire une structure internationale. Puis là, ben moi, je suis rentré là-dedans en 2009. 2009, euh, Comme il n'y avait pas de représentant au Québec, je me suis retrouvé à « Veux-tu développer au Québec? » Il y avait un, un monsieur Talak euh, qui était au, qui était le représentant canadien. Ça fait que j'ai fait à peu près en 2000, euh, 2000 mes classes dans la Dain et qui fait euh, exclusivement des rencontres. Vous savez, là, vous arrivez pour euh, deux jours, trois jours... Où ce que vous allez vous baigner dans des séminaires qui sont ouverts à tous. Fait que si tu veux pratiquer un peu d'Aiki, il y a des experts en Aiki, il y a des experts en Judo, il y a des experts en Kobudo, il y a des experts, c'est organisé pour ceux qui veulent se répartir dans les, les séminaires, pour découvrir, ou ben non, pour perfectionner. Puis après ça, ben c'est deux jours, les deux derniers jours, c'est des démonstrations d'arts martiaux. Fait que as un panel de grands maîtres, puis tout le monde participe là. Moi j'ai vu, euh, c'est, j'étais habitué de voir ça en tutoriel des grands maîtres de 60, ça a été mes modèles, les 60, 70, 80 ans à faire des démonstrations là, ils sont pas assis sur une chaise, là. ils démontrent, mais ils démontrent comme des gens de 60, 70, ça nous donne des modèles, pas le modèle qu'on voit dans des films de chinois là où c'est un gars de 30 ans qui ont mis des cheveux blancs là puis qui se bat pendant deux heures de temps, puis ça donne un modèle aux occidentaux qu'un gars de 60 ans devrait se battre comme, puis devrait faire des performances là puis ça. Ça, ça dénaturalise l'art martial parce qu'il y a un âge pour se battre, comme... puis il y a un âge pour ça. Mais moi, je habitué habitué en tutoriel de voir ça. Et dans la Dynamic qui c'est encore plus beau. Tu as des gars de 60, 70, 80 ans qui font des belles démonstrations qui sont inspirantes pour des gens de mon âge, peut-être moins pour un gars de 20 ans qui aime mieux les, les plus jeunes, les démonstrations des plus jeunes. Puis il y a des prix qui sont émis. Qui sont remis pour les, les performances sportives, les performances, excuse moi martiales. Parce que là, ce n'est pas un... les Ceux qui jugent, c'est des 9e, des 8 puis des, des hauts gradés qui vont juger ta performance, puis qui vont donner. On, on t'a remarqué, c'est un prix qu'on appelle Shorei euh, Show, Dorio show, 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 show. Et il y a un autre prix, euh, wow, une belle démonstration, et il y a des, des prix qui sont plus rares, qui sont une démonstration qui sort de l'ordinaire Yoshu Show c'est fait que c'est une fête dans le fond de l'art martial où tout le monde présente son niveau. là Puis on, on, c'est inspirant parce que on voit différents types de niveaux. c'est fait que ça, la Dain j'ai je viens de me retirer de ça pour une autre aventure. Là, parce que ça commençait, les voyages internationaux, les voyages au Japon, commencent à peser lourd sur le retraité de 65 ans. Ça fait que j'ai eu une belle carrière martiale. La Dain Biké m'a permis aussi de... De découvrir les différents arts martiaux que j'avais commencé à l'époque, le Yaido, euh, j'ai eu un maître de Chitoryu qui était septième dame de, de, de Yaido, oui, et de Kendo aussi, qui disait, si vous voulez comprendre l'esprit Budo, l'esprit du Bushido, vous devez faire du Yaido. Fait qu'il nous a initié, euh, moi, j'ai continué à travailler ça, euh, etc. Il est décédé, ça fait qu'on manque de maîtres. Et j'ai pu, en rentrant dans la dame Nippon-Mitokukai, rencontrer des maîtres de Yaido. Euh, Là, euh, Avec le temps, là, ça fait une trentaine d'années que je fais ça, j'ai pu passer euh, quatrième e Dan Shian, Shian Dai. ouais. là-dedans, okay. là. là euh... bon, je me sens pas expert là-dedans, là, c'est un art martial complémentaire. Et en Kobudo aussi. Le Sensi Gachi, c'est un maître de Kobudo, fait que j'ai intégrer le Kobudo à son école. Il ne donnait pas de grade, fait que j'en ai fait longtemps comme ça. Dernièrement, je sais qu'il a rejoint l'association japonaise, puis c'est bon pour ça. Là, mais J'en ai fait longtemps, puis euh, j'en ai fait aussi en Chitoryu, parce que dans le Chitoryu, il y a du Kobudo, fait que j'ai pu mixer les deux, euh, les deux programmes que j'avais travaillé quand même pendant trente quelques années et proposer la DNBK. Il y a eu des examens en Kobudo, euh, le, le président, il dit, Amada, il dit, ben, euh, je vais en parler au comité. On n'a jamais pensé à ça, mais Ryukyu Kobudo, euh, c'est un art martial traditionnel. Pourquoi pas? Et euh, il est revenu euh, un mois après. En disant, en lançant à l'univers, dans le fond, là, parce que c'est international, il y a vingt quelques pays et plus de représentés de la DNBK à travers le monde. Fait qu'ils ont dit, ceux qui veulent se présenter, le Hombu, les maîtres sont d'accord. Il y a des examens qui vont se présenter, emmenez vos dossiers. Fait que moi, j'avais préparé tout mon dossier de programme de 0 à 5e Dan, euh, avec, euh, avec euh, des... Ils, ils sont exigeants, là, avec les... Euh, clé USB, puis euh, je me suis présenté un examen là, un examen de synthèse là-bas, euh, comme d'autres entre autres, là, puis euh, je pensais avoir un showdown, puis j'ai été, été gradué cinquième dan, cinquième euh, dan uh, Renchi, euh, ça, fait que ça fait une trentaine d'années, ce qui était beau dans la DNBK, c'est qu'ils reconnaissent ton niveau, tu sais, c'est pas des deux de pique qui te jugent, ça fait que, excusez-moi. Je vais enlever le deux de pique, là. C'est des maîtres. Puis euh, les diplômes sont remis à l'unanimité. fait que c'est ça qui est intéressant. Les diplômes de 6e Dan dans mon temps là, sont toujours remis à l'unanimité. Là, je suis 6e Dan, Chian, Renchi de Kobudo. Puis euh, c'est un petit peu plus d'expertise là-dedans quand il y a que... Il y
1: a plein, plein d'affaires en <rire> ce qui on est Mais ben, votre 9e Dan, c'est en
2: tutorie, là, là, je viens faire ou... le tour.
1: Okay. Ah, ah. L'intro est terminée. fait que là, ouais, on va pouvoir poser nos questions. Excusez-moi. <rire> <rire> J'avais dit que c'était un vrai non, place, non, là, il faut, faut m'arrêter, ce Non, c'est merveilleux, c'est pour ça qu'on fait ça, c'est exactement pour ça. Euh, ben, Moi, je vais, je vais y aller avant de l'oublier parce que c'était assez tôt dans, dans dans la conversation, vous avez évoqué le fait, vous avez dit, j'ai voulu étudier euh, comme le, le côté spirituel des arts martiaux parce qu'il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de désinformations. Là, évidemment, on peut pas euh, expliquer une thèse de doctorat euh, dans un podcast. Là. Ça durerait euh, 20 épisodes de deux heures. On va endormir mais... tout le monde. <rire> Peut-être. On veut pas perdre les gens, mais sais, mettons qu'on aurait à faire une synthèse. C'est quoi les plus grands mythes C'est quoi les plus grandes euh, Ouais, c'est ça. Les plus grands mythes qui sont qui sont qui sont faux finalement, qui, le... sont, qui continuent de persister, disons. Le, le plus, plus grand. Le plus grand, ben, c'est
2: de. L'erreur de, de, des auteurs, entre autres, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas des spécialistes des religions. Mm -hmm. okay? Ça fait que le plus grand mythe, c'est... Tout le monde le fait, puis on l'a dans notre euh, vocabulaire courant, le Zen. Soit Zen. Le Zen, c'est une religion du, du bouddhisme. ok Puis lorsqu'on dit que c'est une philosophie, c'est une sagesse. qu'il y a beaucoup de, de liens qui sont avec les, les, la pratique du Zazen, par exemple... Euh, euh, etc. Le, le, le plus grand mythe, c'est de relier euh, tout ce qui est bouddhisme zen, si j'utilise juste ça, là, le bouddhisme zen euh, euh, à, à une philosophie, une sagesse, une, un athéisme pur. Là, euh, puis c'est une religion. Puis on le rencontre souvent dans les dojos traditionnels. Euh, quand tu rentres dans un dojo traditionnel, c'est au Japon. OK, c'est un lieu simple. j'ai eu des discussions sur, sur Facebook avec ça avec des, des amis là qui disaient ben voyons donc ben voyons donc j'ai même eu ça dans mon le style tutoriel où mon doctorat a aidé là parce qu'on avait des séminaires à un moment donné où ce que les les, les maîtres japonais parlaient des concepts euh, comme shuhali ou voir wow, des concepts là, mais quand on rentre dans le domaine de riz, là le, ce concept-là, là les maîtres commencent à l'expliquer en utilisant du vocabulaire très bouddhiste. Je me souviens d'une conférence qu'on avait eue avec un grand maître euh, japonais qui est aussi une espèce d'évêque dans le bouddhisme au Japon, puis euh, <rire> Sensei Higashi, euh, c'est lui qui traduisait du japonais à l'anglais, puis, euh, oh, puis il cherchait ses mots puis les concepts de Satori, puis les concepts de... Ouais, le concept de Satori, ou... Euh, hop là, j'ai été obligé de l'aider, puis à un moment donné, j'ai dit aux Japonais, j'ai dit, ça, je trouve ça merveilleux que vous nous parliez de ça, mais est-ce qu'il faut changer de religion pour adhérer à la dimension spirituelle des arts martiaux que vous nous parlez? Fait qu'il y a un gars dans la salle qui dit, ben hey, là, le, le bouddhisme, c'est pas une religion. J'ai dit, le bouddhisme, c'est une religion du monde puis, il dit, ben, non, c'est pas une religion, j'ai dit, j'ai, mon, 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 doctorat porte là-dessus, là, là c'est, je suis un spécialiste des religions orientales. Mais que, tu sais, c'est, tout le temps ça qu'on entend, où on entend, il n'y a pas de religion là-dedans, etc. Quand on commence un cours avec une méditation, là, tu sais, le mokuso qu'on fait, là. Ben, le mokuso, là. Le mokuso au Japon, c'est une, euh, je sais pas s'il y en a qui sont déjà allés au Japon pour les entraînements du matin dans un dojo traditionnel, là. Euh, non sportif, là, où ce qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers, parce que ça peut changer, là. Moi, j'étais allé au Japon le matin, c'est, les cours de karaté, c'est d'influence zen. Tu rentres à 6 heures, tu t'installes en 16 heures, tu sais, en, en position tailleur en 16 heures, et tu médites pendant 30 minutes. Je ne sais pas si vous essayez ça, là. Essaye de te relever, après, c'est rough. Puis, il ouais. n'y a rien mmh. qui se dit. Et là, après ça, c'est gamin. tu salues le professeur, tu te lèves, et là, tu fais tous tes kata. Un en arrière de l'autre, il n'y a pas un mot qui se dit, et après ça, tu reviens en 16 ans, 15 minutes de méditation, tu salues, le cours est fini. C'est pas un cours de karaté, cela là, là c'est un cours de, de, de c'est un rituel zen, c'est de la méditation en action qui a été développée au milieu du 16e siècle par un Taquan ou un autre du même genre là, qui a dit euh, si on veut développer l'unité du corps de l'âme et de l'esprit, on va essayer de pour développer ça, on va utiliser des techniques physiques. C'est ce qu'on appelle la 16 C'est fait que les techniques physiques ont pour but d'unifier le, le corps. Quand tu demandes à ton corps de faire un chuteau, on le sait que c'est difficile. Là. Ben, à un moment donné, tu utilises ton esprit. Puis, euh, à un moment donné, avec le temps, puis avec les années, puis avec les siècles d'entraînement, ben, ça fait que c'est l'âme qui, qui peut intervenir dans tout ça. On le retrouve beaucoup euh, dans le Kyudo. D'ailleurs, j'ai commencé l'étude du kudo le tir à l'arc japonais, là. je viens d'essayer de un examen de shodan, je sais pas si ça va donner, mais il n'y a pas de mire là-dessus, là. je suis un archer aussi qui va à chasse, tu sais, j'ai un arc de chasse, là, puis j'ai tué du chevreuil, là. mais il y a tout ça des mires là-dessus, tout ça. dans le, le tir à l'arc japonais, il n'y en a pas, il faut par la technique en arriver à placer l'esprit pour que l'âme puisse diriger la flèche au centre de la cible, c'est toute une assaise physique, et c'est cette et Lorsqu'on parle d'assez, lorsqu'on parle de cette dimension-là, ben il faut utiliser le vrai vocabulaire. Et c'est malheureusement euh, il y a beaucoup de, de termes qui sont utilisés par les, les spécialistes des arts martiaux qui touchent à la religion, mais on y met quelque chose de profane. Et c'est ça qui est triste. Et ma thèse de doctorale justement, ben je contesté par mes amis à gauche et à droite. J'ai dit, je vais aller à l'université me rencontrer des experts. Les experts, tu peux pas. Là, y... Si j'ai quelque chose de mauvais en soi. Okay, si je n'ai pas raison dans mes arguments, fait ils vont me le dire. C'est ça le mythe. Là. Que ma thèse doctorale, dans le fond, c'est de faire du ménage. puis Le petit livre que j'ai écrit, euh, je, je dénonce beaucoup de choses là-dedans. la Spiritualité, l'art martial, je fais le ménage. C'est les liens qui entrent, l'art martial. J'explique les liens réciproques pour qu'on les voit clairs. À ce moment-là, ben, on, est, on est libre d'utiliser le terme. Moi, dans mon, mon école de karaté, quand j'utilise, par exemple, le terme « qui aille » ou le « qui » Le meilleur terme, c'est le qui. Le qui, c'est un terme d'anthropologie religieuse. C'est pas un terme de la physique, là. Si tu rouves le ventre, tu le trouveras pas, le qui. Okay? Le, 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 le meilleur terme qu'on peut donner à ça, c'est la roi, l'énergie divine. Mais tu sais, c'est la même chose en, en, si je fais le parallèle en Tai Chi, je Je suis pas spécialisé dans la culture chinoise. Mais tu sais, le Tai Chi, le, le fameux chi, Utilise ton chi, ça, là, On peut partir, là. Euh, on peut, on peut partir de travers là-dessus, là, puis fabuler euh, sur n'importe quoi, mais c'est un terme d'anthropologie religieuse. C est, c est... Moi, je dis à mes étudiants, je leur explique c'est quoi le chi, le ki. T'sais, on a juste à faire l'expérience en tapant dans vos mains. Vous assirez ça ce soir, là, ou, ceux qui nous regardent, vous tapez dans vos mains pendant un certain temps, vous frottez vos mains, et vous laissez vos mains euh, un pouce environ l'une de l'autre, et vous attendez un instant, et il euh, y en a qui vont le sentir et d'autres non. Vous allez sentir un feeling d'aimant si vous bougez vos mains. Et on peut s'amuser à faire ça. Ben, les Japonais vont dire c'est le chi. Euh, les Occidentaux ils vont dire c'est le magnétisme humain. Toutes les cultures du monde ont trouvé une manière d'exprimer cette énergie-là qui vient. là Mais il ne faut pas en faire un terme profane. Et il y a beaucoup de termes qui sont utilisés comme ça, d'une façon profane, alors que c'est un concept religieux. Moi, je dis à mes étudiants... Voici ce que c'est, maintenant, dans ta culture à toi, dans ton éducation à toi et dans tes croyances, mais essaie de trouver un terme, j'enseignais à l'Université de Sherbrooke, moi, pendant 30 ans, là, essaie de trouver un terme là qui va être, qui va s'ajuster à tes croyances. Puis, comme enseignant, on a une responsabilité là-dessus. Il
1: mmh. ben, euh, y, y a deux choses. Premièrement, je veux juste ben, dire aux oui. gens qui, qui nous écoutent, S'ils veulent en savoir plus sur le Kyudo, je vais mettre le lien quelque part ici. On avait reçu une invitée qui était au Japon puis qui, elle, a fait que ça du Kyudo. Fait que pendant 45 minutes, une heure, on a gendé de Kyudo. Fait que si les gens a, veulent voir. Il y a une, quoi, une belle
2: école, uh, Kyudo Québec. Kyudo Québec. Oui, il y en a au Québec, oui. C'est ouais. une
1: existe, belle école
2: ouais. ici ouais. au Québec et puis, au Canada.
1: Puis l'autre chose que euh, je voulais faire un lien, c'est par rapport à ce que vous dites, on a reçu euh, Léo Tamaki, qui est un grand maître d'Aïkido. Puis nous avait expliqué un peu que, tu lui sa leur définition ou sa définition de ce que c'est le justement le le, le chi c'est pas tant euh, tu comme une, une force que, que une intention. Il parlait beaucoup d'intention de d'énergie de, qui, qui qui pousse ton geste dans le fond tu puis en tout cas, mmh. peut-être que je l'exprime mal, mais en tout cas, vous irez non, voir ce qui qu explique, c'est intéressant ça, ça, comme mmh. interprétation, c'est l'intention dans ton geste.
2: C'est un terme complexe, on ne peut pas le dire, ouais. voici, le, les Japonais, euh, ils s'expriment par idéogramme, hein? les, kanji, ouais, ça, mais... les kanji expriment ouais. une idée, puis l'idée, ben, ben, ben euh, nous, nous on est habitués en Occident avec la vérité. T'sais, on vient mmh. d'un système prophétique là, euh, puis à un moment donné, ben, tu as Dieu qui s'est inter... qui est intervenu, qui s'est fait connaître. tu as les prophètes qui les interprètent. Puis il euh, mmh. y a la vérité, vient de, de quelqu'un qui parle, de quelqu'un qui a ouais. une autorité. Tandis que au Japon, la vérité, c'est relatif. Ouais.
1: Mmh. Tu la trouves en quelque chose que tu
2: peu. peux découvrir à l'intérieur, fait que les maîtres mmh. sont là pour te guider mmh. et les c'est un guide. C'est fait que le maître ne te dira pas voici la définition que la, tu dois avoir du qui ou d'un certain concept ou même du coup de poing. Là. On le voit très bien ça dans le karaté-kid, entre autres. C'est cette dimension-là de guide plutôt que voici la vérité. Ouais, C'est beau à regarder ces, ces films-là pour ceux qui les ont jamais vus. Moi, que quelque, chose, euh, ouais.
0: moi ouais. quelque chose qui m'interpellait, c'était finalement... Euh, sans, sans, comme Manu dit, sans faire la tête, sans euh, parler au complet pendant 20 épisodes de deux heures. Mais finalement, est la réponse, grossièrement, est-ce euh, que il faut abandonner notre religion ou nos, nos pensées pour en, embarquer dans le niveau spirituel des arts martiaux?
2: Non. <rire> C'est ça. Ah, C'est la réponse que mais, je non, Mais en fait. il faut que ça soit traduit. Il faut que ça soit, mmh. il faut que ça soit traduit. T'abandonnes pas ta religion, mais tu peux te faire avoir, par exemple, parce que moi j'ai des j'ai des étudiants qui sont athées, ça va. tu tant que T'abandonnes pas ta religion, t'abandonnes pas tes croyances, tu t'abandonnes pas tes non croyances non plus. Mais moi je trouve ça je trouve ça aberrant de voir un gars qui se dit athée puis qui va commencer par faire des, des, des prières des prières orientales. Des prières asiatiques, là. J'en ai un bon, il y en a un en aïkido, à un moment donné, qui faisait, un de mes amis, je, je date de loin, là. Il faisait, il récitait Maru, Shikaku, Sankaku, Maru, Shikaku, Sankaku. Puis il récitait ça, puis j'ai dit, sais-tu qu'est-ce que tu dis? Il dit, pas besoin. Ça, là, c'est un mantra qui va m'aider à découvrir les principes de l'aïkido. Ça va? Mais j'ai dit, sais-tu qu'est-ce que tu dis? Il dit, c'est pas nécessaire. Tu dis, cercle, carré, triangle. Maru, shikaku, sankaku. Maru, shikaku, quatre, quatre, kang. Sankaku, tu répètes. Va répéter ça dans la rue, là, en français, là. T'es installé dans un coin, là, en branlant les mains, là, comme ça, là, t'sais. Maru, cercle, triangle, cercle, triangle. Tu sais, à un moment donné, mais dans la religion Kototama au Japon, où ce que, euh, Sensei était adepte de cette religion-là, les symboles géométriques, représente des des c'est des symboles religieux qui mouvent à une dimension c'est c'est puis l'aïkido quand tu la regardes mais les, les mouvements parce que j'ai pratiqué l'aïkido pendant trois ans là, pour le découvrir mais le, le, le les gestes ils peuvent se rapprocher des des mouvements géométriques ok puis qu'avec ça tu peux découvrir autre chose c'est ça que je dis n'abandonnes pas ta religion moi je un j'étais un, un, un théologien <rire> A besoin d'un petit peu d'eau. Je suis un théologien catholique là, je suis soumis à Rome là. Ben, on s'entend là, euh, mais, mais je dois penser et de réfléchir. Euh, mais je j'abandonnerai pas ça. Et c'est la, la question que je posais au maître. Puis ils ont dit, vous n'avez pas à abandonner, mais il, il faut, faut qu'il y ait des spécialistes qui au moins sont, sont capables d'aborder les thèmes pour qu'ils soient bien traduits. Pourquoi te faire de porte-en-faux, là, où, euh, à un moment donné, s'en aller dans de la, de la désinformation, où ce qu'à un moment donné, t'embarques euh, dans quelque chose que tu, tu, tu voulais pas embarquer? Point, là. Ben, merci. Très belle réponse.
1: <rire> non, c'est clair, c'est clair. Mm -hmm. Puis... Euh... Aussi, vous avez évoqué, euh, quand vous parliez de vos débuts, vous disiez ah, « j'aimais ça aller explorer d'autres choses, j'aurais aimé ça aller euh, ouais. voir d'autres styles, puis à l'époque c'était mal vu, puis moi ça m'a ça fait sourire, j ai, j ai, je vous ai laissé parler, parce que c'est encore beaucoup comme ça, euh, peut-être que ça vous, vous voyez, vous avez la perspective de dire « ben par rapport à quand j'étais jeune, ça a quand même progressé », je pense que oui, pour avoir parlé à plusieurs gens de votre génération et, et, et de la génération entre la vote et la note, disons, euh, qu'ils ont vu l'évolution. Mais je pense qu'on a encore du chemin à faire euh, parce que euh, on, on, on a encore plein d'anecdotes de, de gens d'un style X qui vont aller critiquer d'autres personnes d'un style Y. On vit des, des expériences à titre personnel désagréables parfois puis on fait comme, voyons, comment... Comment ça se fait que ça existe encore, ça? T'sais? Oui, je, je, vais, je vais citer un des amis qui dit, où est-ce qu'il y a de l'humain, il y a
2: de l'humanerie. Ah, oui, c'est ça. Ça, on peut nom, pas l'empêcher. Le mais il faut ça. se rendre compte d'une chose. Il euh, y a... Y a, y a euh, la, la dynamique, on l'avait dans mon temps pour les questions d'école, mais la, 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 les conflits viennent du... Les, les deux gros conflits viennent du traditionnel et du non-traditionnel. Ça mm. va? À la base, là, si on regarde ça, là, parce que la Daini Fun là, moi, c'est une confrérie. Mmh. T'as as un ensemble de pratiquants d'arts martiaux qui travaillent ensemble parce qu'on fait tous du bouddha puis on est tous frères dans le bouddha. Ça, mmh. moi, j'ai été éduqué là-dedans. Puis en tant que professeur de la Charte des droits et libertés de la personne qui est ancrée dans mon cœur, c'est un gars qui, naturellement, euh, que tu fasses du style traditionnel ou non traditionnel, j'ai pas de problème. On est dans mmh. un monde libre, puis cette liberté-là, il faut l'assumer. La, pro la problématique commence euh, quand on ne dit pas la vérité aux gens. Ça va? Et là, il n'y a, a pas de... Moi, je le dis, je suis un, un pratiquant d'art martial traditionnel japonais, pas meilleur qu'un autre. Je ne dis pas que je suis champion du monde, je ne dis pas que mon style va tuer tout le monde, puis euh, etc., c'est le meilleur style au monde. Moi, j'ai choisi le traditionnel parce qu'il y a une continuité, là. Je regarde juste les conflits au niveau des dames. Là. Je les ai toutes faites, moi. Là. Je suis rendu à neuf. J'ai fait le cheminement. Je sais ce que c'est, chacun des grades. Quand j'entends là que des grades, ça sert à rien, puis que c'est euh, tout le discours sur les grades, c'est des gens qui connaissent pas c'est quoi un grade parce qu'ils n'ont jamais eu ou ben non. Dans leur association, c'est donné de telle manière, de telle manière, de telle manière, et ils n'ont pas d'éducation là-dessus. Ça fait que ça, c'est sûr que les gens vont avoir des conflits là-dessus, là, sur les grades. Sur les styles, Ben euh, moi, je suis un traditionnel la personne a dit « Moi, je ne fais pas du style traditionnel. » Mais ce qu'on rencontre sur le marché, c'est qu'il y a des non-traditionnels qui vont affirmer leur traditionnalité. Comme par exemple, dans des compétitions open, okay, que j'appelle open là, parce que c'est le mouvement, c'est ouvert de, de, de à tout le monde. Compétition okay. okay. oh, ouais, ben, il y a une section problème. katoque traditionnelle. Mm -hmm. Je fais du traditionnel depuis euh, 50 ans. Et plus. Okay. Puis quand je regarde le kata, ce n'est pas du traditionnel. Il y a le mot « kankudai », par exemple, si je prends un kata, là, il y a le mot traditionnel que je vois, c'est « kankudai ». La manière dont c'est fait ne correspond pas aux critères traditionnels. C'est là qu'ils commencent les conflits. Si tu fais une compétition open, faut être honnête. On est honnête dans tous les autres métiers. Sauf que quand on arrive dans les arts martiaux, des fois, on manque d'objectivité et d'honnêteté. Comme par exemple, des gens qui utilisent le terme « tutoriel encore au Québec ne devraient pas l'utiliser. Moi, j'étais ma... formé dans le tutoriel traditionnel. J'ai quitté le style traditionnel en demandant la permission à mon maître. Je quitte. Voici mes raisons. Bonne chance en Noël. Voici gaiement. Et j'ai fondé le Shimburiu Karatédo. Techniquement, c'est 95%, 98% de tutoriel. C'est ça qui m'a formé. C'est la philosophie qui est en arrière, puis mes interprétations que j'ai développées avec le temps. Mais les katas, mes étudiants, demain matin, s'en vont en tutoriel. Ils n'auront pas beaucoup de ménage à faire là, pour s'adapter. Parce que c'est du traditionnel que j'enseigne et mon enseignement, tu vas la retrouver là. Mais une personne, par exemple, que je, une personne qui, qui c'est un fait historique, qui a créé, un, euh, qui, a, qui, qui, qui a quitté le tutoriel, il était chaudan ou nidan. C'est comme un Jedi qui a pas fini sa formation, puis là, il crée, il crée, il, crée, il crée, puis là, il dit qu'il vient du tutoriel. C'est là que le problème a commencé. Et quand je suis devenu directeur technique du studio au Québec, on a envoyé des lettres en disant le tutoriel appartient à la famille Chitosé, c'est un droit Eux autres, ils n'ont pas d'argent pour vous poursuivre. On va vous demander de changer de nom. Parce que quand tu regardes le contenu, de toute façon, il y a une origine. Annoncer un style, comme moi, dans mon style, le, le, le vrai nom, euh, au complet, là, c'est Shimbuha Chitoriyu Karate Do. Je viens d'une branche du Chitoriyu. Puis, euh, avec le temps, bon, du Shimbu, mais je reste honnête. Mais on retrouve encore sur le marché des gens qui sont, qui font pas du traditionnel, puis qui s'affirment. C'est sûr que ça va créer des conflits. Parce qu'à un moment donné, c'est, euh, c'est un cafarnaum de de, 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 situation embarrassante, là, où, où le, le, le citoyen comme tel ne se retrouve pas. Des écoles reconnues, ça va être la même affaire. Toutes les écoles peuvent être reconnues par n'importe qui. Il y a des gens qui se font reconnaître des dames par des ministres ou des. C'est encore là, là. tu sais, mon huitième mon, mon dame, je l'ai signé par la, Sa Majesté Impériale. Tu C'est un duc là, qui est à la tête d'une structure. Puis le diplôme se donne dans une confrérie de maîtres qui vont me reconnaître. Fait que je n'ai pas sorti ça d'une boîte de popcorn corn où ma gang n'a pas décidé de me graduer parce que c'est là qu'il part les conflits et là-dessus, il va toujours en avoir. Mais à la base. Il faut, faut reconnaître que ce conflit-là, il va toujours avoir, puis il y a toujours des gens qui vont être comme ça. Moi, je suis bon, toi, tu pas bon, puis moi, moi, je parle pas comme ça. Moi, je dis, on est au Québec, il y a une liberté. S'il y a quelqu'un qui veut faire un type de karaté qui va ressembler à ça avec un système de graduation, puis tout le monde va être heureux là-dedans, ben, écoute, on est dans un pays libre, puis le jour, moi, je veux pas être comme la France, où ce que... Tout est tellement légiféré. Hyper
1: contrôlé, oui. Ouais.
2: Hyper contrôlé qu'à un moment donné, mm -hmm. euh, je sais pas s'ils en perdent leur latin ou le français, là, mais. Ils ben, il y il euh,
0: il il a des athlètes.
1: J'aime le. Oui, mais comme vous le dites
0: en même temps, euh, tu sais, là-bas, il faut quand même. Je comprends ce que vous dites. Moi non plus, je pense pas que c'est le système parfait, mais ici. Je pense que c'est mal euh, le fait que n'importe qui peut s'ouvrir une école puis dire que c'est une école de karaté puis il y a eu des cours sur YouTube. c'est ça, moi c'est là que j'ai un problème, mais j'aime pas plus le système français. Fait que j'ai pas de solution, fait que je ferme ma boîte, mais tu sais c'est comme ça. Que 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 je pense pas, pas y a un parfait. des deux ouais. systèmes
2: qui est meilleur. Mais, est mais comme... tout le monde. Mais, mais tout. Mais c'est la. la... Je, je, je... Moi j'ai choisi le traditionnel, ok. Mais mm -hmm. tout le monde. On est dans un pays libre, c'est la liberté, là. OK mmh, Oui, mais quelqu'un qui a pris des cours ben, sur Internet, qui n'a oui, pas mais... rien
0: fait, tu sais, puis là, ses élèves se blessent, mais là, ça paraît mal, les enfants. Il y en, en, dans monde, tu sais. ouais, il y en a dans le traditionnel aussi.
2: Il y en a dans le karaté traditionnel aussi. Mmh. Mmh il mm ne -hmm, faut pas ça. négliger ça la seule recommandation qu'on nous demande c'est le code civil du Québec puis de respecter le code civil du Québec respecter le code criminel c'est déjà beaucoup là, parce que le code criminel il vient de nous changer ça ouais. ces arts martiaux là. ok puis, ouais. euh, puis, les, les, puis les systèmes reconnus ou pas tu sais euh, j'étais dans un système à un moment donné euh, juste une anecdote tu sais je fais du traditionnel là, on s'entend c'est pur là. ok puis à un moment donné j'ai fondé le shimburyu okay? qui a été reconnu par la Dai Nippon Butokukai. On ne parle pas d'un C'est l'organisme qui a reconnu Finakoshi Gishin, puis les premiers, là, dans la lignée. Puis quand tu passes Hanshi, là, le maître, il te le dit. Okay? Quand j'ai un de mes confrères qui a reçu son grade de Hanshi, là, on lui dit, Il y a Finakoshi Gishin qui a été élevé au grade de Hanshi. Jigoro Kano, en tout cas, bon, il nomme les, la, la, celui de la gang, puis il dit, bienvenue « Bienvenue et félicitations, Tam, vous faites partie de la légende. » Quand tu es reconnu par un instance de même, puis j'arrive au Québec, puis un de mes élèves qui s'en va dans une compétition traditionnelle, puis il voit un, un maître de traditionnel aussi, ok, puis là il lui dit « Ah, oh, j'ai su que ton prof il avait parti son style, c'est pas bon ça faire là tu ah, es un bon élève, on va se coacher, puis tout ça. » J'ai rencontré le prof après, puis j'ai parlé. J'ai dit, ton maître à toi, il a été gradué, c'est tel maître au Japon, il a été gradué par tel organisme, la Dai Nippon c'est eux autres qui ont reçu leur grade, son grade de Hanshi, ok, ben je suis diplômé de la même association, puis mon grade, et mon, mon, mon style est aussi reconnu que, que le tien. Les guerres demain, ils vont toujours en avoir. C'est sûr qu'un petit gars qui est chaudan, puis nidan puis où il, il, il en a fait peu, il va toujours en avoir de ça. Il y en a même au Japon. Là, il y en a partout de ça. Une personne qui va se donner... puis Ça peut être un éducateur physique qui va bien faire ça, puis qui ne blessera jamais personne, mais que son karaté va être... Euh, va être négligeable. ok. Ça, ça dépend de ce qu'on veut faire. Là. Moi... La liberté, puis les gens choisissent après, mais il faut t'informer. C'est moi qui a créé le style, j'ai décidé de partir à ma gamique. je trouve ça le fun, je vous embarque là-dedans, c'est moi qui passe les grades. D'ailleurs, euh, la reconnaissance, là, puis euh, j'ai de, de la difficulté aujourd'hui avec ça, parce que j'ai vu bien des traditionalistes qui sont dangereux pour les élèves. Fait que, tu sais, des, les gars, ils font comme au Japon, là. puis on n'a pas les mêmes lois, là. puis. Euh, moi, j'ai fait partie de Karaté Québec euh, un certain temps, puis euh, on avait des euh, on avait accès à la formation nationale des entraîneurs, là, OK? Puis ça, bien, euh, Karaté Québec, là, c'est mon opinion personnelle, Karaté Québec se disent, euh, nous sommes les seuls à donner ça, là. J'ai de la difficulté avec ça parce que vous allez au centre des loisirs de votre région, puis euh, les certificats nationaux des entraîneurs pour euh, la partie théorique, entre autres, il y a des parties qui peuvent se donner à tout le monde, là. Okay, vous embarquez dans le cours, puis vous le suivez, ça vous donne des notions, puis euh, merveilleux, même si tu n'as pas la licence partie karaté que donne le Karaté Québec, ou la, la, c'est sûr que c'est mieux, ok? parce que là, ben, tu as une partie karaté, puis tu as, partie, euh, as d'autres parties là, qui sont intéressantes, là, mais euh, tout le monde peut se donner de la formation, puis être compétent, ça va, mais le, on va le voir quand tu vas faire une démonstration. Mon maître me disait toujours, quand je suis arrivé dans, mon maître me disait, tu as 30 secondes, tu as une minute ou deux dans une démonstration pour que les experts reconnaissent ton niveau. Quand je suis arrivé dans la dernière BK, là, j'avais le président, puis tu as l'ensemble. J'étais nerveux, là, parce que là, je me présentais, j'avais ma démonstration à faire moi aussi. Là. Puis là, tu avais Hamada, là, qui est le président, qui a un grade... Un, un, il, 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 il est diplômé maître de haut niveau en Aikido, en Judo... Il est maître d'une école de, de Yaido. Il est aussi maître en, en, en judo, Naikido, en judo. En tout cas, c'est lui qui passe presque tous les examens, là, puis qui fait des promotions, en tout cas, bref. Puis j'avais à me présenter devant lui, puis des autres experts au niveau international. Là. Puis euh, j'ai reçu une lettre de Hamada, du président de la Danbiké, qui me disait, Monsieur Blanchette, parce qu'il m'appelait Monsieur, parce que tant que tu ne passes pas leur grade à eux autres, c'était Monsieur. Il dit, euh, « Votre démonstration, quand vous avez commencé, vous dégagiez tellement d'énergie. » S'il m'avait dit, « yo, very good technique », j'aurais été déçu. Parce que je présentais le catobassail, puis c'est défoncer une forteresse, puis il faut qu'on apprenne à un moment donné à sortir, puis à dégager de l'énergie, puis que les gens la sentent, cette énergie-là. C'est-à-dire qu'on le reconnaît, là. c'est comme un autre maître qui m'a dit, « Vous fermez bien votre point. C'est un maître de Wichiryu d'Okinawa qui a été formé par des maîtres à Okinawa. Puis, euh, tu reconnais un karatéka à ses particularités techniques comme ça. Puis, j'ai dit, ouais. J'ai dit, je fais du, du, du makiwara depuis une trentaine d'années. C'est un poteau de frappe, là. Okay. D'une façon sécuritaire, parce que je l'ai appris de mes maîtres à travailler ça d'une façon pour pas me déformer les mains. Puis, euh, tu sais, il, il a reconnu, il dit, ça paraît. Votre point est ferme puis solide, puis j'aimerais pas ça le recevoir. C'est toutes des choses comme ça qui fait qu'à un moment donné, quand tu regardes une personne qui, qui a créé son propre style puis qui enseigne. puis il n'y a pas de principe là-dedans. là. Bon, c'est non traditionnel, mais c'est aussi du karaté. J'en vois un Yaido qui font qui font du non traditionnel. Puis je veux appeler ça de même, parce que moi, si je me définis comme ça, si l'autre se définit pas, il suffit juste de le dire. Puis ça, les gens, ils vont apprécier pareil parce qu'ils vont chercher le, la personnalité de la personne. Ils vont le suivre puis ils vont trouver du bon là-dedans. ok?
1: J'ai ben, une question pour vous. c'est peut-être pas une question, ou peut-être juste pour relancer la discussion. Ouais. Parce que vous parliez beaucoup de, de traditionnel euh, en faisant référence à la tradition japonaise. Ouais. Mm -hmm. mais tu sais, on sait que puis vous avez creusé la question euh, c'est clair, plus que nous de, plus que nous, là, mais euh, justement, c'est pour ça que je vous, je vous pose la question euh, on sait que historiquement euh, tu sais, Okinawa puis le Japon, c'est pas la même chose puis que mm -hmm. les arts martiaux okinawayens ont migré ailleurs, puis que par exemple mm -hmm. nous, nous, notre lignée à nous elle vient de la lignée euh, qui est partie d'Okinawa oui. puis qui est partie vers Hawaï, puis qui, qui a migré vers les États-Unis, mais en passant par Hawaï. Et que, euh, puis ça, on, ça, je le tiens de quelqu'un d'autre, là, que moi, là, qui avait creusé la question, qui est François Guérard. Donc, encore là, je réfère les auditeurs. Il nous avait expliqué toute la toute l'histoire, le, le, le fait que euh, toute le, le, la branche euh, de gens qui étaient à Hawaï puis qui avaient développé les arts martiaux là-bas, ben ils avait gardé... Un certain, une certaine martialité qui s'était un peu perdue dans certains styles euh, dont le Shotokan pour ne pas le nommer quand ça avait été nationalisé puis euh, euh, plus euh, encadré par euh, les japonais quand les japonais avaient débarqué à Okinawa parce que historiquement avant ça Okinawa était beaucoup plus proche de la Chine donc il y avait certaines racines de Kung Fu qui étaient plus plus là, il y a plus des racines chinoises qui étaient plus là puis qui ont été effacées par les japonais à un certain moment de l'histoire euh, fait que vous Dans le fond quand vous préférez à la tradition sais mettons quelqu'un qui fait des arts martiaux philippins euh, Un kata traditionnel Pour euh, quelqu'un qui fait Exemple du harness kali Ben c'est pas la même chose que, que Quelqu'un qui fait du euh, karaté japonais Traditionnel Ou que quelqu'un qui vient comme nous De la branche euh, euh, On va dire d'Hawaï Ou de quelqu'un d'autre qui fait du kung fu Fait que sais à partir du moment où les bases puis les fondements, on reconnaît qu'ils sont similaires puis ils sont semblables, il me semble qu'on devrait tous s'entendre pour se dire, si la qualité du mouvement est là, ben, la, de la tradition d'où elle vient, on s'en fout pas un peu, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Dans le sens que, si l'exécution est là, si la, la profondeur de la compréhension de ce que je suis en train de faire est là, de quel endroit tu l'as pris, depuis de où ça vient, si c'est si c'est profond, pis si c'est bien enraciné et bien exécuté, au final, le nom que tu y mets dessus, tu sais, c'est secondaire. En tout cas, c'est ma vision là, pour... je là j'aborde, j'aborde, j'aborde. Ouais. Dans
2: ça, c'est le, c'est le, la, Où ce que la discussion serait intéressante, c'est quand moi je parle de tradition là, je parle d'un enseignement qui est parti euh, de. On parle d'Okinawa, là. C'est un, mm -hmm. un maître d'Okinawa. c'est Tu on. Je fais partie des maîtres de la troisième ou quatrième génération, là. Mais mm -hmm. c'est le contenu de cet enseignement-là est suivi. Mm -hmm. oh, mes élèves reçoivent ce contenu-là qui est suivi. Un contenu pas juste de cata ou ce que tu fais un chuto là. C'est mm -hmm. dans la manière de faire le chito. Comme par mm -hmm. exemple, le, le, le karaté. Euh, le style de il y a ses positions particulières, on s'en fout là. Ouais. Mais c'est dans la oh. manière. Et cette qualité-là se reconnaît, dans, moi, quand je dis que c'est la manière. Mmh. Okay? Euh, si je regarde, par exemple, euh, des, des, des kata que j'ai vus euh, non traditionnels, en guillemets, okay? mmh. l'accent est mis sur la poussée du poing. Alors qu'au Japon, c'est le tirer du poing. Tu sais, c'est des choses de même. Euh, si je regarde euh, le, au niveau respiratoire... Euh, euh, si je regarde au niveau euh, l'équité, le, le, le mouvement, mm -hmm. tu sais, quand on fait un mouvement puis qu'on va tirer, mm -hmm. c'est l'équité le, le du coup de poing, là, j'ai vu mm -hmm. euh, ce qu'on peut remarquer. Euh, c'est un exemple, mais ça démontre que la tradition, c'est 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 pas nécessairement d'où ça vient, d'Okinawa, Japon, puis etc. Mm -hmm. C'est est-ce que cette connaissance-là, OK. a été perdue ou non. Mais, mais c'est ça qui est, qui est le fondement de la tradition. Moi, j'ai opté pour la tradition parce que je voulais avoir les enseignements de, de Senti Chitosé qui a eu ça, de ses, ses maîtres. Puis l'enseignement est quand même limité. Là. Mais cet enseignement-là, vous savez un style de karaté, là, il faut, faut l'avouer, c'est de 0 à 5ème dan. Un style de karaté, comme le style Shimbu, le style Chitoryu, de 0 à 5ème dan, c'est le package. Là, puis je l'explique souvent dans mes articles sur Facebook que j'écris. Un style, c'est ça. Fait que as De 0 à 5ème dan pour assimiler un contenu, puis, euh, puis, après ça, t'approfondis ce contenu-là. Ce qui est intéressant dans les les, euh, les sixièmes dents dans mon temps, quand on est, euh, quand j'ai tombé dans ce grade-là, le maître, il va te demander qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en penses de ce mouvement-là. fait que tu ne changeras pas le mouvement, tu ne modifieras pas le kata, mais tu vas être capable de l'approfondir, de... Tel mouvement, ben je verrai telle application, telle application. Ce n'est pas un Shodan qui fait ça, ce pas un Idan. Il n'a pas fini sa formation. à dire qu'une personne qui va être Shodan dans un style particulier, euh, euh, tu sais, puis qui va fonder son propre style, c'est là que le problème commence. C'est comme un Jedi qui n'a pas fini sa formation. Et euh, quand moi je parle de tradition, je parle de cette, cette information-là qui est contenue dans les techniques. Okay. quand j'explique, par exemple, un kata de Taiho Jitsu et des kata de projection, là, ben j'ai un organigramme sur le Apo Kozushi. Je vais parler des, de toutes les techniques et tous les enseignements que j'ai reçus pour que ce mouvement-là, qui ressemble à un mouvement d'Aiki, dans le fond, soit compris, là, parce que le principe, l'enseignement est là. C'est pas juste d'imiter, comme les gens qui dans des compétitions, par exemple, qui vont faire le kata Basai Dai, ben, on peut on peut pas dire qu'il vient de la tradition Oui, on peut dire qu'il vient de la tradition, ça s'appelle Basaidai et ça ressemble à Basaidai. C'est une imitation de Basaidai, mais quand on regarde les principes de, par exemple, de équité, quand on parle de principes de translation de hanches, de rotation de hanche, de vibration de hanche, etc., qui permet la technique, le chimé, la direction du mouvement, la rotation du point, tu as tous des critères techniques qui sont des connaissances, qui sont reliées au kata qu'on ne voit pas. Fait que je ne peux pas appeler ça traditionnel. Le nom est traditionnel, c'est d'origine traditionnelle, okay? mais, mais, mais je ne vois pas l'exécution. là. là c je vois je vois pas, euh, pas l'exécution de, des principes du karaté traditionnel qui ont été transmis de génération en génération et qui se sont additionnés. C'est juste la manière de respirer. Juste la manière de respirer un kata là. Il y a des formes différentes. Je sais que le goju est très grutal. En tout cas, il y a une manière. Il pousse la langue dans le fond. Là. En tutoriel, le, 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 ça vient du diaphragme. Quand ils font des respirations, là, puis qu'on voit les gens shaker avec leurs mains au bout, là, puis euh, bon, c'est bon pour le cinéma. Là, okay? Mais les, les formes de respiration comme le katasanchin, par exemple, qu'on travaille, c'est des respirations qui ressemblent à... Les, 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 le, le diaphragme se pousse vers le bas, l'air sort. Okay. Vous avez juste à faire l'expérience dans les élèves lorsqu'ils font un cathode respiratoire, là, Mettez la main vis-à-vis -vis de la bouche. Ça, c'est de l'air froid. Si vous faites ça de même, vous soufflez de l'air froid. L'air froid, ça vient des poumons. C'est pas fait pour faire du... c'est pas pour se battre. L'air, il faut qu'elle vienne du diaphragme en bas, c'est poussé en chaleur. Fait que si vous faites vous poussez de l'air en chaleur, c'est une air qui vient d'intérieur, puis là, vous allez pouvoir faire des, des techniques de combat. Quand je regarde juste les quatre heures de respiration, puis que je vois, puis des shake-its de main, c'est les, les, les mains qui sont contractées, donc les extrémités. La contraction ne vient pas de l'intérieur, monte tout doucement, s'ancrer dans l'épaule, dans le milieu du bras, okay, pour permettre un mouvement puissant bien ancré sur le centre c'est des mouvements extérieurs fait que je vois pas les principes c'est pour ça que quand je parle de tradition si la tradition c'est pas juste une généalogie de dire ok le maître était à Okinawa puis là il est passé là puis là puis là puis là puis là puis là puis là, là, là tu fais une généalogie fonctionnelle pour dire regardez là on fait du traditionnel mais quand tu le regardes dans les faits c'est même plus euh, les, les enseignements ne sont pas passés il y a juste des mouvements puis ça des mouvements aujourd'hui là j'ai des j'ai un élève en Afrique, ok? Puis il y a un en a un qui que je me suis mis en contact avec, puis il fait un style de karaté, ok? Puis il va chercher ses, ses, ses katas sur vidéo, là, puis il me les montre, puis il me dit qu'est-ce que tu en penses? Bon, on est des bons copains, là, ok? Mais c'est une belle imitation. Je suis honnête avec lui, là. Ça le choque pas parce qu'on se connaît depuis longtemps, là, Mais c'est une belle imitation. Mais c'est pas lui. Il veut faire du karaté traditionnel. Ben là, je suis en train d'en former un, là. Puis ça, on travaille depuis euh, presque un an et quelque chose, là. À tout lui enseigner étape par étape. Puis les principes. Puis, tu pour qu'il en arrive à faire un, à avoir ces enseignements-là qui sont à travers la technique.
1: Non, c'est ça. Mais ce que j'allais dire. Ce que j'allais dire tantôt par rapport à ce que vous dites, c'est que je trouve qu'on aurait tous intérêt à... C'est quelque chose qu'on a dit souvent avec plein d'invités, qu'on aurait intérêt à, à plus euh, se croiser dans des événements, des, des séminaires euh, interstiles, puis à, à faire plus preuve de plus d'ouverture, parce que tous les principes que vous mentionnez, qui sont fondamentaux comme euh, l'équité, le, euh, le principe que la main, la plus importante, c'est la main qui revient, pour la main qui pousse. C'est des tous des trucs que nous, on apprend. Puis euh, aussi... Euh, L'autre chose que que, que que je trouvais important de mentionner, c'est à quel point le fait que tu t'inscrives dans une école de karaté dite traditionnelle parce qu'elle est de descendance japonaise ne fait pas de toi en tant qu'être humain un meilleur être humain. T'sais, dans le sens, faut que tes valeurs du budo, il faut que tu les vives, il faut que tu les transmettes, il faut que, faut que tu sois une bonne... C'est plus que d'être... Euh, fait que t'sais, Ça t'empêchera pas d'être un euh tu sais, je sais pas comment le dire, mal une, une, ah, une, une bonne personne. C'est ça, c'est ça, ça prend pas une bonne personne. automatiquement euh,
2: ça là, ça là, c'est, euh, ça on s'assumera ça, jamais là-dessus. OK? Non, c'est mmh. ça. Parce que, là, entre, entre toi pis moi, là, puis la boîte à pain, là, OK? Comme mmh. dit souvent ma douce. Ça va. Quand tu rentres dans une école de karaté, là, c'est à cause qu'elle était dans le coin où on t'en a parlé, tu es allé avec ton chum, puis euh, tu sais rien, là, on connaît rien, là. Tu fais qu'on rentre, on aime ou on n'aime pas c'est quand t'aimes, t'aimes, puis, puis tu vas être marqué par ça c'est que à un moment donné là euh, tu sais le monde libre c'est un monde libre moi je sais que mes entraînements euh, sont rigoureux puis euh, c'est pas tout le monde qui aime ça puis il euh, y en a qui aiment mieux faire du combat puis euh, ouais mais tu passes pas de noir avec ça c'est comme euh, des noirs en il y a eu ça noir en combat euh... <rire> Ok, tu as une médaille en combat, tu n'as pas ta noire en combat, parce que un combat, c'est quelques mouvements, puis une noire, c'est un ensemble de techniques, d'un programme qui t'emmène vers quelque chose. Il y en a qui, je suis en train d'écrire un petit article ces temps-ci sur une réflexion sur le tutoriel, je m'intéresse à mes étudiants, à mes ceintures noires, j'en ai pas beaucoup, mais c'est le fun. Puis je vais le publier sur Facebook, il y en a sûrement vont des amis Facebook qui vont le lire. Je trouve que la ceinture noire a suppléé à, au, au programme de grade. Tu vois, les dames arrête à 10. Ça fait qu'il y a du travail à faire. Ça fait qu'on dirait que quand on passe la ceinture noire, là, tout le monde arrête. Là. OK, j'ai acquis la ceinture noire. Pourtant, on ne verrait pas une ceinture jaune dire, « Ah, OK, là, euh, ceinture jaune. Maintenant, euh, j'aimerais ça apprendre toutes les catas jusqu'à la marron. Je n'ai pas besoin d'autres grades. Moi, je suis content avec ma ceinture euh, jaune. À ceinture noire, chaud Là, on arrête, on se sent master. Pourtant, je compare tout le temps ça. Le, 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 tu finis ton secondaire, tu es chaudan. Tu finis ton cégep, tu es dan. Sandan, le bac, maîtrise euh, le quatrième Dan, cinquième Dan, doctorat. Puis euh, moi, quand j'étais au doctorat, j'avais fini ma scolarité doctorale. Puis le professeur en avant dit, OK, vous pouvez commencer à écrire des articles. On peut considérer que ça va commencer à être sérieux un peu. Vous commencez à connaître votre matière. Wow. Ah, c'est ton doctorat, là. OK. Ah, ouais. <rire> T'as fait ton bac, ta maîtrise, tout ça, là. mais c'est euh, peut-être un jeu de mots. C'est la même affaire au karaté, à un moment donné, T'es chaudan, puis euh, ça s'assoit un petit peu dessus. Puis là, ben, ça va apprendre les kata de Nidan, de Sam Dan. Moi, mes élèves, d'une façon générale, je l'ai fait quand j'ai quitté Sherbrooke, parce que je voulais que mes seniors, euh, quelques-uns de mes seniors aient au moins les kata. Puis quand ils me les présentaient, ben là, je les regardais en disant. Quand tu vas être quatrième dan, tu vas le faire comme il faut. Là, il te manque des notions de base à acquérir. Parce qu'il y a des notions à acquérir pour faire. Un... Autrefois, c'était comme ça. Il y a un kata qui était pour quatrième dan. c'était pas pour rien qui était pour quatrième dan. C'est parce que les habilités qui sont dedans, puis les connaissances qui sont dedans, il y a une maturité qu'il faut qu'il soit à quatrième dan. J'ai un kata, moi, qui s'appelle Ryusan. Là, où vous pouvez apprendre. N'importe qui peut apprendre en 15 minutes. Là. Puis ça, mais Le faire correctement, ça m'a pris une trentaine d'années. Mais... Euh, il forger pour être forgeron. C'est dans l'idée. Là. Mm. là, je commence à vieillir. C'était quoi la question?
1: <rire> ben, Il n'y a pas de
0: question. À... On est en le, le, oh. lancé libre depuis tantôt. Mais Non, ouais, mais ouais. je pense que...
1: J'aime euh, votre incroyable. propos parce que je trouve ça intéressant de, de voir que... Euh, vous avez euh, poussé à fond dans votre tradition, justement, dans votre tradition, dans ce qui était votre tradition à vous, puis que vous faites preuve d'ouverture en, envers d'autres choses, parce que des deux côtés, je trouve que peu importe le style d'où tu viens, de penser que tu es la fin de tout, ben c'est à partir de là que tu t'arrêtes de progresser. Si ouais. tu penses que parce que, justement, dans ton style, tu es la tradition, parce que t'es de telle ou telle lignée, fait, ben là, t'as rien compris aux arts martiaux. Parce que plus que tu t'explores, plus que t'es plus que tu vas pouvoir approfondir ta propre pratique. Ouais. Si tu es fermé aux autres, tu pourras ouais. pas jamais évoluer. Ouais.
2: L'ouverture est importante, mais mm. il faut faire une tradition jusqu'à la fin. Comme ah ouais. je, je regardais tout à l'heure, Aladine, Nippon, Bittokai, c'est toutes, ben toutes des traditionnels parce qu'on mm. on, on veut soutenir la tradition. Et euh, quand je regarde les différents styles, c'est la même chose dans Karaté Québec, quand j'étais à Karaté Québec. Euh, à l'époque, euh, quand tu regardes un gars de Goju, même ceinture blanche, et ça, dans mon temps, Turoca le faisait, ma famille Turoka, que j'ai connu en séminaire beaucoup, il disait, je vous mets toutes des ceintures blanches, puis les ceintures noires sont supposées sortir, peu importe le style. Je voyais les mêmes principes au travers, les gens qui soient en shotokan, en... Chitouriou, -ryu, ryu on avait les mêmes principes. On voit la, les, les mêmes principes d'action. Et ça, je trouvais ça intéressant. Maintenant, on, il y a des modes aujourd'hui de, de, de synthèse. Là. Je ne crois pas à ça, moi. Il faut euh, aller, euh, comme moi j'ai fait, il faut, faut aller jusqu'au bout du chemin. C'est ça, là. le showdown, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as fini tes études de secondaire. Tu es capable de. Quand tu sais, quand on forme quelqu'un au secondaire, j'ai été prof au secondaire, la seule chose qu'on dit d'un diplôme secondaire, peut-être que dans trois semaines après ta, ton diplôme, tu vas te dire « qu'est-ce que j'ai appris » puis tu en arrives à un gros vide, là, comme au Simpson, il n'y euh, a rien qui se passe. là, Mais c'est quand on va te poser des questions, quand tu vas euh, vouloir aller ailleurs, on donne des bases pour être capable d'être fonctionnel dans la société, dans le plus bas des niveaux qui est une shop. Tu sais, le gars, il va te former, tu vas comprendre un peu comment ça marche pour avoir une carrière et une vie honorable. Ça va? Puis après ça, si tu en veux plus, tu en veux plus. Mais c'est ça, le showdown. C'est la personne où ce qu'on donne des bases pour dire, là, là, tu as des bases. On commence à vouloir t'orienter vers des, des choses. Puis ça, je le vois dans différents arts martiaux aussi. Euh, J'ai pratiqué l'IQI. Il y a des principes de karaté qui reviennent. J'avais un background. J'ai pratiqué le judo. Il y a des principes de karaté qui reviennent, mais c'est un complément. C'est pas euh, chercher une synthèse. Euh, kobudo, c'est collé au karaté, ça. Vous êtes bon votre, votre karaté, votre kobudo, ça va être la même affaire. C'est ça que je dis aux étudiants. D'ailleurs, j'ai un programme de kobudo, euh, mon programme qui est adapté. Euh, c'est un programme de kobudo qui est adapté aux pratiquants d'arts martiaux. Parce que j'ai voulu faire un, une synthèse euh, tu sais, euh, en beau, il y a vingt-quelques katas, là. J'en ai sélectionné cinq pour donner une compétence, puis une expertise en, en beau. Puis j'ai sélectionné un kata de sai, un kata de tonfa, un kata, là. J'étais pas, euh, mon cobudo, mon style de kobudo, c'est une bonne kobudo. C'était pas une, un style, une association pour la préservation. La préservation des COBIDO, fait que les autres, ils recensent tout, puis ils veulent toutes les faire, puis euh, assurer un patrimoine, moi c'est assurer une expertise. Mais on retrouve les mêmes, les mêmes principes, cette même valeur-là à travers les, les, euh, les autres. Puis dans, quand je vais à des séminaires de style euh, comme euh, j'ai assisté l'année passée, on m'a invité à World COBIDO avec euh, M. Euh, Anchiton Terrien. Euh, j'ai trouvé ça agréable il y a des points de vue qui sont différents, il y a des approches qui sont différentes, puis je me sentais aussi bien là-dedans, puis on était d'autres confrères qui étaient du de, 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 plus de la tradition, mais moi, j'ai je n'ai pas de fermeture là-dedans, parce que c'est tout du beau, comme tu as dit tout à l'heure, il hein, y, y a eu du beau monde à travers tout ça, puis eux autres travaillent d'une façon sérieuse, puis c'est ça qui leur plaît, là, puis c'est ça qui est important, là, de de, de, de de pratiquer garder l'esprit les ouvert et être, ouais, ouais. Euh, être respectueux plus... penser que l'autre est pas correct puis moi je suis correct puis etc mm. c'est moi je trouve que c'est une perte d'énergie on a d'autres choses mm. à faire à ça te d'aller dans du bonheur qu'on a puis euh, si l'autre n'est est pas content mais ben, tu le laisses faire là, puis euh, moi
1: j'aime mieux ça comme ça ouais. mm. c'est un, un très bon, bon mot de la fin facilement. Mm -hmm. C'est un très bon mot de la fin pour conclure cette excellente conversation. Je ne sais ouais, pas si euh, c'était... Mm -hmm. Ouais, ouais, ouais on en aurait pris plus, je pense, mais on ne va oh pas... non, vous On ne va pas... <rire> non, <c 'est> pareil.
2: <rire> 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 euh,
1: Moi, je ne me mais... rappelle
2: plus de ce que j'ai dit. Non, je vous remercie infiniment de l'invitation.
1: Merci. Merci. On va vous, vous de garder quelques de vos belles réponses. <rire> oui, puis on va vous garder quelques minutes de plus pour les abonnés Patreon. Euh, euh, c'est un petit questionnaire qu'on vous pose euh, plus léger okay. puis, euh, merci beaucoup de votre temps sérieusement euh, c'était waouh, vraiment vraiment intéressant on remettra ça merci beaucoup prends les a je
2: prends les amis Facebook ceux qui veulent continuer suis dans des conversations avec, euh, avec euh, je donne mon point de vue traditionnel euh, je suis ah, abonné ouais. à des, euh, des, euh, des pages Facebook d'art martiaux là, ça fait qu'on peut me suivre là ben, aussi oui. là. Ben, moi c'est là ça, que ça. je vous ai rencontré
0: au début Là, après ça, avec le podcast, évidemment, beaucoup de gens mm -hmm. nous ont parlé de vous et référé. Puis là, j'étais comme, ben oui, ils il publient souvent M. des John. longs textes, puis, dont NC mm -hmm. Don, mais souvent des longs textes très complets, très bien écrits, très structurés. Mm -hmm. on, on voyait qu'il y avait de l'étude en arrière de tout ça, là, de ouais. ouais, la passion. Puis, puis ouais, Mais pas, pas juste quelqu'un qui donne son opinion. Tu sais, vous êtes quelqu'un qui a un, une formation scolaire très poussée, puis ça paraît dans la manière
1: que vous vous exprimez. Oh. C'est
0: super clair, c'est bien écrit,
1: puis. Très aimable. Ça. Pis tu pour conclure là-dessus là, là euh, ce que je trouve intéressant d'entendre des gens comme vous, puis comme euh, euh, Gilles DuFour, puis plein d'autres Québécois et, et, et français là vraiment incroyables comme Léo Tamaki, puis de, euh, puis Zugari, euh, dans d'autres styles, euh, c'est qu'on se rend compte que tu oui c'est important de reconnaître puis de respecter la, le fait que ces armations-là sont viennent de Chine, du Japon, viennent de c ça, respecter la tradition, puis connaître les origines c'est super important. Mais je pense qu'on a dans nos pays des gens euh, qui méritent autant de respect et de reconnaissance pour leur, la profondeur de leur pratique que euh, que les créateurs euh, ou les grands maîtres encore existants au Japon. Parce que vous, des gens comme vous, je m'excuse, ça, ça contribue autant. Vous êtes à un autre lieu, puis à une autre époque. Fait que vous, vous servez à, à diffuser ça à d'autres gens. Fait que vous êtes tout aussi utile et, et pertinent. Que, que, que Gishin Funakoshi. Puis, Très je dis ça énorme. à vous, mais je, ça, je le dirai à d'autres ouais. grands-maîtres aussi, parce que c'est c'est important qu'on le reconnaisse. Mais on ne devrait pas avoir de complexe d'infériorité. Oh, on est des, des pauvres québécois. Euh, ce pas valable je, ce qu'on dit. Ouais. On je sais pas dans votre sens.
2: parce oui. qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup d'experts qui, qui ont fait la route de se rendre jusqu'au, dans les hauts grades. J'ai un, un confrère euh, de karaté qui est, qui est, qui est, euh, qui est 9e dan, c'est la c'est un Québécois qui est là, à la tête d'un style japonais. Ça fait que oui. c'est lui qui se au Japon pour euh, passer des grades, etc. Là, il y a eu la succession de son maître. Mmh. Ça fait que c'est, on, on en, on en, on en a de plus en plus de ça, des, des de, une expertise là, locale. Puis en plus, il parle ta langue. fait que t'as pas besoin de traducteur. Oui. Merci encore beaucoup.